0: Tervetuloa kuuntelemaan ajatuspäin Liberan yleinen tasapainopodcastia. Yleisen tasapainon Energiapodin kolmannen ja viimeisen jakson teema on energiatuotannon iso kuva. Aiheena vetytalous, ero ei ja mittakaava. Pohdimme jälleen Raulin kanssa, mitä koko energia-alan mittakaavasta on hyvä ymmärtää. Podiejuntaa Inari ja vieraana siis energiaanalyytikko Rauli Partanen. Antaisitko vielä lyhyen kuvauksen,
1: kuka olet? No juu, Rauli Partanen, kolmen lapsen isä täältä ja tota, reilu kymmenen vuotta olen kirjoittanut erinäköisiä ja eri mittaisia tekstejä ja, ja kommunikoinut tästä niin energiasta ja ilmastosta ja ympäristöstä ja siitä, miten ne vaikuttaa toisiinsa ja, ja kiva päästä taas mukaan.
0: Eli aloitetaan vetytaloudesta? Puhutaan vetytaloudesta, sillä viitataan energian siirtämiseen ja varastointiin molekulaarista vetyä käyttäen. Siitä puhutaan tyypillisesti, kun kyse on maaöljypohjaisten liikennepolttoaineiden korvaamisesta kestävämmällä ratkaisulla. Tätä vetyä voidaan valmistaa esimerkiksi elektrolyysillä, eli erottamalla vesimolekyylien happia vety toisistaan sähköenergian avulla. Hapen ja vedyn yhdistäminen polttamalla tai polto aine kennoissa tuottaa sähköä ja tai lämpöenergiaa. Monet pitävät juuri vetyä avaimena uuden aikakauden energiatalouteen. Esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian vaihtelut voidaan ratkaista vedyllä. Toisinaan kuulee myös puheita, että tavoitteena olisi tehdä Suomesta kärkimaa vetytaloudessa. Ja Suomi ei toki ole tämän vetytavoitteensa kanssa yksin. EUlla on jo valmis aurinko- ja tuulienergiaan tukeutuva vetystrategia. Ja vedyllä on kasvava kysyntä energialähteenä varsinkin Keski-Euroopassa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä onkin todennut tai ehdottanut, että Suomesta ja Ruotsista rakennettaisiin vetyputki Saksaan. Lintilä itse asiassa heitti tämän ajatuksen vetyputkesta ilmoille ihan muutama päivä sitten torstaina 16.9. ilmasto- ja energiastrategiassa pitämässään tiedotustilaisuudessa. Rauli, mistä tässä vetytaloudessa on kyse? Eli miten sitä voidaan hyödyntää energiamuotona?
1: No joo, vetytalous on, on niinku tämmöinen kestoaihe, että se on aina muutaman vuosikymmenen välein noussut puheeksi jo jo niin aika pitkäänkin, mutta tota, tällä kertaa siinä päädytään niinku enemmänkin kuin puheeseen ja, ja nimenomaan tämän niin ilmastonmuutoksen hiilinen tarpeen kautta. Eli tota, kaikki meidän fossiiliset polttoaineet, voidaan, niitä voidaan toisella nimellä kutsua hiilivetyinä. Siellä on hiiltä ja vetyä pääosin niin kuin yhdessä ja, ja yhdistämällä niitä happeen eli polttamalla niin vapautuu lämpöenergia, jolla sitten pystytään tekemään kaiken näköistä muuta. Esimerkiksi nyt sit sähköä tai, tai lämmittämään koteja tai liikuttamaan autoa eteenpäin. Näitä samoja asioita pystyisi sitten tekemään myös vedyllä, ja tässä vetytaloudessa on kyse niin kuin pääosin siitä, että nämä fossiilisiin perustuvat heilivedyt korvattaisiin puhtaalla energialla tuotetulla vedyllä. Mutta niin kuin tuossa alussa jo mainitsit, niin vetyä ei varsinaisesti ole niin kuin ammennettavissa sinällään mistään tuota merkittäviä määriä, vaan se reagoi tosi helposti muiden kanssa, ja esimerkiksi just sähköenergian avulla. Vetyä voidaan irrottaa vedestä. Ja sitten kun se ikään kuin poltetaan, niin siitähän tulee takaisin sitten, sitten vettä. Ongelmahan tässä on ainoastaan se, että tähän kaikkeen menee niin kuin paljon enemmän sitä energiaa, mitä siitä itse vedyn polttamisesta saadaan niin takaisin. Eli tota, mittakaava tässä on, tässä on niin kuin ikään kuin taustalla, eli, eli jos 85 prosenttia melkein meidän energiatuotannosta nojaa fossiilisiin. Ja sitten me mietitään, että ne pitäisi... Niin kuin korvata ainakin osittain puhtailla vedyllä ja siitä, että niin kun, mehän voidaan siitä vedystä sitten tehdä niin kuin synteettisesti, eli valmistaa niin valmistaa esimerkiksi hiilivetyjä, eli yhdistetään sitä, sitä niihin hiilijatomeihin, niin sitten me voidaan saada vaikka synteettistä metaania tai, tai tehdä siitä jopa, jopa tota lentokerosiinia tai, tai bensiiniä tai jotain muuta, millä voidaan sitten nykyisessä niin kuin laitteistossa ja infrastruktuurissa käyttää, mikä on hirmu kätevää, koska tämän infran, infran niin kuin uudelleenrakentaminen Alusta on niin isoja pitkä urakka, että, että meillä loppuu aika kesken ilmastonmuutoksen näkökulmasta.
0: Missä sitten tässä vetytaloudessa mennään tällä hetkellä, ja mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa?
1: Vetyähän käytetään tälläkin hetkellä aika paljon maailmalla, mutta se valmistetaan lähinnä fossiilisista. Eli meillä on esimerkiksi maakaasuoja, joka on siis hiilivety tietyissä prosessissa pilkotaan se hiili siitä erikseen ja otetaan vety erikseen. No tästähän tulee sitten ilmastopäästöjä ja näin poispäin, että se on vähän niin kuin ongelmallista. Sitä vetyä käytetään sitten esimerkiksi lannoitteiden valmistamisessa, eli typpi tehdään ammoniakista, joka on tota vetyä ja typpeä. Toinen, missä vetyä käytetään nykyään paljon, on itse asiassa öljyn, öljyn jalostus, eli siellä, siellä tota hydrocrackätään, eli pilkotaan pitkiä öljymolekyylejä lyhyemmiksi paremmin käyttökelpoisemmiksi ja arvokkaammiksi yhdisteeksi, ja sitten toisaalta sitä käytetään myös rikin rikin poistoon sieltä raakaöljystä. Eli vetytalous on sinällään jo olemassa, ja jos me ruvetaan tekemään puhdasta vetyä, niin nämä käyttökohteet, missä nykyään käytetään fossiilista vetyä, on varmaan ne ensimmäiset, mitkä mitkä olisi hyvä korvata sillä puhtaalla vedyllä. Ja tämä on se tavallaan, missä meidän pitäisi nyt lähteä... me ollaan nyt ruudussa nolla lähtöruudussa, eli, eli vielä ei tämä niin kuin puhdas vetytalous on kauheasti lähtenyt etenemään, mutta että nyt ollaan ikään kuin piirretty sitä tietä siihen tiekarttaan niin eteenpäin, että tiedetään, että tuonne meidän pitäisi niin lähteä. Ja vedyllä on sitten paljon muitakin suoria käyttökohteita, mutta sitten on myös etenkin näitä epäsuoria. Eli jos me onnistutaan tekemään siitä suht kustannustehokkaasti, tämmöisiä hiilineutraaleita polttoaineita, niin niillä on sitten ihan, ihan valtava, valtava potentiaali ja kysyntä. Mutta ensin, ensin toki olisi niin hyvä korvata nämä niin nykyiset vedyn käytöt.
0: Tota ilmeisesti siis nämä mahdollisuudet energiamuotona näyttää hyvältä.
1: Joo, ja siis vedystähän sä pystyt tekemään sitten vaikka, vaikka niin ruokaa, niin hiilihydraatteja ja, ja proteiineja ja niin kuin, niin kuin ravintoa, että ja tästä on niin suomalainen soletarva, mikä hän se nyt oli, tämmöinen startuppikin niin lähtenyt tätä niin kehittämään, että jos me saadaan tehtyä puhdasta vetyä matalalla kustannuksella, niin niitä on oikeasti niin ihmiskunnan mullistavimpia juttuja. Se ongelma on tällä hetkellä ollut niin se, että sen vedyn tuottaminen puhtaasti on ollut liian kallista. Mutta että mittakaavat, teknologinen kehitys, niin siellä on olemassa tiekartta niin kuin melko edulliseenkin puhtaaseen vetyyn, että ei se, ei se, se sinällään mikään niin kuin mahdoton utopia.
0: Joo, mäkin olen jonkin verran seurannut justiin sitä skeneä ja näitä mahdollisuuksia esimerkiksi ruoantuotannossa ja se todellakin on niin kuin kiinnostava potentiaalinen alue. Ja jatketaan seurantaa mielenkiinnolla, että siellä on ihan varmasti isoja juttuja tapahtumassa nyt lähitulevaisuudessa. Onko vielä jotain liittyen nyt tähän vetytalouteen, mitä haluaisit tuoda esiin vai siirrytäänkö? No,
1: no oikeastaan ehkä tuon vielä niinku sen, niin kuin annoin tuossa äsken semmoisen optimistisen kuvan, niin ammun sen nyt sitten alas tässä. Okei. Okay. Tyypilliseen <tryksellisiä tapaa> että et joo meillä on niinku se roadmap siihen niinku kustannustehokkaaseen vetyyn, mutta se pessimistinen näkemys taas ta- niinku toteaa sen, että tuleeko se niinku ilmastonmuutoksen ympäristön kannalta liian myöhään. On esimerkiksi arvioita siitä, että miten, miten tuuli- ja aurinkopaneeleiden hintakehitys niin kuin, ja elektrolyysereiden hintakehitys menee alaspäin. Et joskus vuosisadan puolen välin tienoilla niiden hinnat on jo niin alhaalla, että niillä pystyttäisiin tekemään tosi halpaa vetyä, millä, millä sitten voisi, voisi korvata jo kaiken näköistä. Mutta ilmastonmuutoksen näkökulmastahan se, se pointti on se, että vuosisadan puolessa välistä tämä homma pitäisi olla niin kuin jo tehty. Et se ei, ei niinku riitä, että silloin niinku tyyliin päästään kunnolla alkuun, vaan, vaan se pitäisi olla niinku aika paljon niinku jo, jo niinku tehtyä. Tämä kiire tässä on niinku se aika kriittinen juttu, että kolmes vuosikymmenessä pitäisi pitäis saada ihan todella, todella, todella iso murros.
0: Se on aika kipakka aikataulu.
1: Ja toki mitä nopeammin, niin sitä nopeammin, että vaikka, vaikka se ei sitten olisikaan ihan puolivälissä vielä, vielä valmis, niin se on kuitenkin parempi, että se on jo hyvällä, hyvässä vauhdissa kuin se, että... Luovutetaan ja heitetään hanskat ja todetaan, että ei, nyt, ei me ehitä tätä tiettyyn päivämäärään mennessä saamaan valmiiksi, niin ei kannata edes yrittää. Että, että totta kai kannattaa yrittää ja, ja lähteä tekemään ihan täysiä.
0: Siirrytään puhumaan eroeista. Se on mulle ainakin aika vieras käsite. ja Se tulee sanoista Energy Returned on Energy Invested. Se tarkoittaa saadun energian suhdetta sen hankkimiseksi käytettyyn energiaan. Mistä tässä eroissa on käytännössä kyse ja miten tätä suhdelukua on tulkittava?
1: Otetaan tämmöinen arjen esimerkki, eli, eli vaikkapa perunanviljely. Eli kun sä pistät siemen perunan maahan, niin, niin sähän oletat, että sieltä mm. tulee sitten tietty määrä enemmän perunoita sulle käytettäväksi, koska muuten... Koko homma on niin turha. Eli tässä eroissa on vähän niin kuin kyse, kyse siitä suhdeluvusta, että kun mä pistän yhden siemen perun, niin montaksi peruna mä saan sieltä takaisin. On tehty jopa jotain selvityksiä ja laskelmia siitä, että kuinka paljon niitä pot, pottuja pitäisi saada takaisin, että, että tämä niin moderni yhteiskunta ikään kuin pyörii. Ja, ja se arvio nyt on sitten, sanotaan nyt 10 ja 20. Välillä. Eli jos mennään nyt takaisin tuonne energiapuolelle, niin jos mä investoin öljyn yhden tynnyrillisen verran energiaa, niin mun pitää sillä saada parikymmentä tynnyriä takaisin. Ja tota, historiallisesti etenkin niin fossiiliset polttoaineet oli, oli ihmiskunnalle semmoinen lottovoitto tämän niin kuin, suhteen. Eli sitä ennen me oltiin nojattu lähinnä tämmöiseen fotosynteettiseen energiajärjestelmään, eli, eli kaadettu puita ja poltettu niitä. Ja ja viljelty ruokaa ja syöty sitä, mutta sit fossiiliset oli semmoinen jättipotti, että niihin oli vuosimiljoonien saatossa tiivistynyt niin valtavasti auringon energiaa niin tota, helppokäyttöiseen ja hyvä laatuseen muotoon, että yhtäkkiä ihmiskunnalla oli paljon enemmän niin kun nettoenergiaa käytössään tehdä kaikenlaista. Ja kyllähän me ruvettiin kaikenlaista sitten tekemään, eli käytännössä teollinen vallankumous lähti siitä, että ruvettiin ottaa kivihiiltä laajemmin käyttöön, joka auttoi meitä kehittämään uusia teknologioita, uusia materiaaleja, jotka auttoi meitä itse asiassa ottaa käyttämään sitä kivihiiltä vielä, vielä tehokkaammin, joka lisäsi sen käyttökohteita uusiin kohteisiin, tuli rautatiet ja tuli, tuli tota laivat ja siitä siirrettiin sitten öljy- ja maakaasuun ja, ja siltä sitten ydinvoimaa ja muihinkin. Niin.
0: Jos otetaan nyt niinku vertailukohdaksi vaikka tämä vety ja verrataan sitä niinku fossiilisiin, niin mitä tämä ero ei tarkoittaa niinku tässä asetelmassa?
1: No joo, okei. Okay. Eli siinä, missä niinku historiallisesti öljyn tuotannon ero ei on ollut vaikka vaikka sadan suhde yhteen, eli, eli on saatu sata tynnyriä jokaista yhtä tynnyriä kohden niinku takaisin, niin se on ollut tosi korkea. Se on siitä niinku hiipunut tässä. Tota, koko ajan pienemmäksi ja tulee jatkossakin hiipumaan. Sitä toki niin teknologialla pystytään niin jarruttamaan sitä, sitä hiipumista. Mutta pitkässä aikavälissä me, me yleensä ihmiset käyttää niin helpot luonnonvarat ja helpot resurssit ensin. Et ensin otetaan se matalalla roikkuva omena ja, ja sitten viimeiseksi vasta se kaikista hankalimmassa paikassa oleva. Otetaan tuo vetytalouskulma tähän, niin jos me ajatellaan, että me aletaan korvaamaan tällaista korkean eroin hyvälaatusta energialähdettä, niin kuin vaikka öljyä ja siitä ja nestepolttoaineita, niin puhtaalla vedyllä niin energialähteenä. Ja sitten kun me toisaalta muistetaan se, että itse asiassa siinä, kun me tuotetaan sitä vetyä ja tehdään siitä vaikka sitten synteettisiä hiilivetyjä, eli, eli bensiiniä tai metaania tai jotain muuta, niin siinä tulee jokaisessa vaiheessa ikään kuin Hukka. menee, menee tota energiaa hukkaan, eli mikään prosessi ei ole sataprosenttisen tehokas. Eli suunnilleen ehkä puolet siitä sähköenergiasta, mikä on käytetty elektrolyysiin, niin päätyy sit loppujen lopuksi siihen polttoaineeseen. Riippuu vähän, että mitä tehdään ja, ja millä prosessilla, mutta voidaan miettiä, että se karkeasti puolet. Ja se tarkoittaa sitä, että jos, jos me korvataan meidän nykyinen öljyn käyttö tämmöisillä synteettisillä polttoaineilla sinällään, niin siihen menee kaksi kertaa enemmän sitä energiaa. Ja näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että tuotetun sähkön ero ei olisi syytä olla tosi korkea, koska se tulee siinä pienenemään paljon pienemmäksi siinä vaiheessa, kun siitä jalostetaan näitä, näitä polttoaineita, jotta niistä polttoaineistakin, jotta nekin on vielä niin hyviä energian energianlähteitä.
0: Entä mitä tavallisen ihmisen on syytä ymmärtää tästä eroista, vai onko, onko tällä suhdanluvulla mitään merkitystä tai re- relevanssia?
1: No ehkä siinä on tuo historiallinen re- relevanssi, eli, eli siinä vaiheessa kun ihmisten elämä... Oli oikeasti kiinni siitä, että montako perunaa tai vehnä jyvää niin saa kerättyä verrattuna siihen, mitä ne kylvi siihen pellolleen, niin se oli, niin kun, eihän ne kutsuneet sitä tietenkään eroiksi tai mikskään tämmöiseksi, vaan se oli niin osa sitä arjen kokemusta eli tuottoa tälle niin ruoan tuotannolle, tai olisi tai polttopuiden tuotannolle tai millä nyt olikaan, niin sille piti saada niin riittävästi verrattuna siihen, siihen sijoitettuun panokseen niin energiaan. Et se oli niinku elinehto. Mutta siinä vaiheessa, kun pari sataa vuotta sitten ruvettiin käyttämään niinku, tätä, tätä lottovoittoa, eli, eli fossiilisia polttoaineita, mitkä löydettiin, niin tämä menetti niinku merkityksensä, koska niissä se, se tota, nettoenergia oli niin valtava. Niin meillä on nyt ollut monta sukupolvea, jotka on elänyt tällaisessa kokemuksessa, että, että sillä ei ole niinku väliä. Me ollaan niinku unohdettu se, sen erojen niinku tärkeys ja merkitys siihen, että että meidän pitää oikeasti tehdä niin kuin tehokkaasti asioita, ja että sillä on merkitystä, kuinka suuri se ero ei ole, koska sen niin kuin suhdeluvun koko määrittää tavallaan sen, että minkälaista yhteiskuntaa sillä energiantuotannolla voi pyörittää. Jos otetaan karrikoitu esimerkki, että meidän ero ei ole yhden suhde yhteen, eli me saadaan saman verran, mitä mitä me joudutaan käyttämään siihen tuotantoon, niin sehän on sit, sit kaikki on töissä niin kun energiantuotannossa. Olkoon se nyt sitten vaikka tuotanto eli kukaan ei voi tehdä mitään muuta, koska ei ole mitään ylijäämää. Verrattuna sitten yhden suhde sataan, jossa vain yhden tyypin täytyy olla töissä niin siinä perustuotannossa, ja kaikki muut 99 voi olla muusikoita ja taiteilijoita ja poliiseja ja opettajia ja lääkäreitä. Ja sitten tällä välillä niin jossain vaiheessa, kun mennään riittävän matalalle, niin siellä itse asiassa rupeaa niin karsiutumaan näitä, näitä juttuja pois, että yhteiskunnalla ei olekaan enää resursseja ylläpitää tiettyä määrää sirkustaiteilijoita tai, tai tiettyä määrää sairaanhoitajia tai poliiseja tai armeijaa tai mikä nyt sitten se riippuu tietysti aina paikallisesta tuota, tilanteesta, että mitä sieltä niin kuin ruvetaan karsimaan, mutta niinku Semmoin, mitä ihmiset ei niin tiedosta, mutta että kun valitetaan, että meillä ei ole resursseja tehdä jotain, niin usein viitataan rahaa, mutta se, se resurssi voi itse asiassa olla myös niin kuin materiaalit ja energia.
0: Toi oli erinomainen Eli. havainnollistava esimerkki ja siitä on hyvä siirtyä nyt tuohon mittakaavaan ja isoon kuvaan. Yksinkertaistetaan monimutkainen asia. Energia liittyy kaikkeen ja oikeastaan mikään ei ole mahdollista ilman energiaa. Mitä energiateollisuuden tai tarvittavan energiamurroksen mittakaavasta on syytä ymmärtää? Paljonko esimerkiksi puhdasta vetyä tarvitaan?
1: Energiamurroksen mittakaavasta on syytä ymmärtää se, että me ei ymmärretä sen mittakaavaa. Noin lähtökohtaisesti. Eli se on niin niin iso, että ei me oikein pystytä sitä käsittämään. Oli se sitten energiatuotanto nyt tai sitten se tarvittavan murroksen mittakaava ja vauhti vaikkapa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Eli siitä on syytä ymmärtää se, että sitä ei, ei niin tällä hetkellä oikein ymmärretä. Se on ja hyvin otetaan, helppo niin allekirjoittaa. <laughs> <laughs> jo. <laughs> niin. ja, ja jos otetaan niin vety no, no meillähän on tämmöinen megatrendi kuin sähköistyminen, eli, eli yhä useampi asia niin liikkuu kohti sähkön käyttöä niin energialähteenä. Ja se on edennyt noin 2 prosenttiyksikköä per vuosikymmen vauhtia. Eli kun on sata vuotta tässä nyt räplätty tämän sähkön kanssa, niin nyt tällä hetkellä noin 20 prosenttia energiasta käytetään sähköön. Ja se loppu on sitten jotain muuta. Ja nyt on sitten, sähköistäminen on tavallaan helppo tapa pudottaa asioiden päästöjä, koska me tiedetään, miten sähköä tehdään puhtaasti, niinku kohtuuhinnalla olisi sitten tuuli tai aurinko tai ydinenergia tai vesivoima. Mutta <köhö> sitä me niin kuin osataan tehdä. Mutta sitten jos me joudutaan tekemään sitä... Ensin sitä vetyä ja, ja sitten löytämään jostain hiilimonoksidia tai hiilidioksidia, joka me yhdistetään siihen vety, että me saadaan siitä jotain polttoainetta. Tämä on paljon niin kuin monimutkaisempi ja niin tota, On, on niin kuin arvioita siitä, että paljon, paljonko me saadaan meidän energian käytöstä sähköistettyä suoraan ja paljonko me tullaan tarvitsemaan sitten niin kuin näitä synteettisiä vetypolttoaineita tai sähköpolttoaineita ikään kuin korvaamaan sen niin kuin loppukäyttö. Eli semmoiset käyttökohteet, missä se sähköistäminen, su- suora sähköistäminen on tosi vaikeaa, että et siinä ei ole niinku järkeä. Niin se arvio tästä, noin ehkä puolet, ehkä 60 prosenttia meidän energian käytöstä voidaan saada sähköistettyä, siinäkin menee tosi niinku aika kauan. Mutta se tarkoittaa sitä, että, että okei, reilu yksi kolmasosa, kenties jopa puolet meidän niinku energian käytöstä on edelleen polttoaineita. Ja sitten kun me puhuttiin tuossa, että, että siihen menee tuplamäärä energiaa, että sä teet synteettisiä polttoaineita, niin jos meidän energiankäytöstä puolet on polttoaineita ja ne pitää tehdä niin puhtaalla sähköllä synteettisesti ja päästöttömästi, niin se itse tarkoittaa, että koko energiajärjestelmän kokonen palikka täytyy olla niin pelkästään sitä vedyn ja polttoaineiden tuotantoa varten. Eli se niin kasvattaa sitä meidän tulevaa energiantarvetta ihan valtavasti. Ja tästä on niin kuin... Periaatteessa semmoisia jonkinnäköisiä laskelmia, että okei, jos, jos maailman väestö vaurastuu ja väestö kasvaa ennusteiden mukaisesti, eli, eli energiaa kulutetaan jatkossa vielä paljon enemmän kuin nykyään ja sitten se pitäisi tehdä puhtaasti ja polttoaineet korvata puhtailla korvikkeilla, niin paljonko, paljonko pitäisi nyt vaikka sitten ydinvoimaa rakentaa vuodessa että saataisiin jonkinnäköinen lommo tähän päästökehitykseen, niin siellä on semmoinen lukema, kuin saman verran, mitä meillä on nyt kokonaisuudessaan ydinvoimaa, pitäisi suunnilleen tehdä joka vuosi. Niin palaan siihen, että me ei ole ymmärretty tätä mittakaavaa.
0: Tulee, tulee kiinnostava kysymys mieleen siitä, että, että niin kuten niin kuin todettiin, että energia liittyy kaikkeen ja mittakaavaa on käytännössä mahdoton käsittää, niin miten poliittiset kiistat, kriisit, tai tuotannon ongelmat voi pahimmillaan aiheuttaa, eli mikä on sun näkemyksen mukaan tämän energiaalan alan dystopia?
1: Kun tuossa totesit, niin energia liittyy kaikkeen, eli, eli se, on, se on siellä joka asiassa niin taustalla, ja se on tosi geopoliittinen kysymys, eli, eli etenkin fossiilisten polttoaineiden kanssa niin tiettyjen, sattumalta tiettyjen maiden maaperälle niitä niitä varantoja on osunut ja jo toisten maiden maaperälle ei ole. Ja näin poispäin. Ja jos mä otan tästä nyt niin jonkinnäköisen Euroopan kontekstin ja tuon, mitä edellisessä jaksossa puhuttiin, ton, että sitä ylivoimaa vastustetaan siellä muutamassa jäsenmaassa aika voimallisesti, niin tavallaan se dystopia, mikä mulla, niin kuin, tai oma pelko, mikä tässä liittyy, niin liittyy siihen, että kun tätä mittakaavaa ei ole ymmärretty eikä käsitetä, Ja sitten sen lisäksi energiapolitiikkaa tehdään pitkälti tämmöisellä niin kuin jotenkin ideologiselta pohjalta, tai, tai se koetaan niin kuin identiteettipolitiikkana. Eli, eli se poliitikon niin kuin identiteetti on kiinni siitä, mitä energiamuotoja se tukee tai mitä se vihaa. Ja sitten kun meidän pitäisi tavallaan yhtenä rintamana tehdä tätä valtavan mittakaavan niin kuin ilmastotaistelua ja vie, mennä niin samaan suuntaan, niin nyt me itse asiassa niin kuin käytetään iso osa meidän ajasta ja energiasta siihen, että me riidellään, että millä keinolla tätä saa ratkaista ja millä keinolla tätä ei olla saa ratkaista. Vaikka, niin kuin, vaikka me ratkaistaisi sitä ihan kaikilla keinoilla, se on silti ihan toivottoman suuri keisi. Ja sitten kun tämä koko to- keskusteluympäristö, varsinkin länsimaissa on mennyt tämmöiseen, jotenkin tuntuu siltä some, somen ja tällaisten myötä niin polarisoivampaan suuntaan niin jatkuvasti. Eli nämä riidat ja kärhämät vaan niin kärjistyy ja ihmiset puhuu yhä enemmän niin kuin ohi toisistaan ja ymmärtää toisiaan, toisiaan tota, väärin ja vahingossa ja tahallaan. Ja, ja niin keskittyy tavallaan siihen oman identiteetin suojaamiseen sen sijaan, että ratkaista sitä ongelmaa, niin tämä on tavallaan se niin dystopia, koska se, että meillä ei sit ole sitä toimivaa energiapolitiikkaa, niin se tavallaan niin rapauttaa sit koko ajan sitä yhteiskuntaa siellä taustalla, kun se vaikkapa ero ei jatkuvasti niin heikkenee, kun sen heikkenemisen pysäyttämiseksi ei tehdä aktiivisesti toimenpiteitä. Niin se, eli se niin
0: to, toisin sanoista voi ajatella, että, että asian, Mittakaava on niin massiivinen ja sitten toisaalta tämä inhimillinen perspektiivi, mistä sitä katsotaan, on hyvin kapea ja lyhyt, tavallaan toimii lyhyellä niin. aikaperspektiivillä, niin se muodostaa niin sen tulpan, että ei päästä tekemään niitä niin isompia ratkaisuja. Tai niin.
1: Ja sitten tavallaan se yhteiskunnan niin hyvinvointi rapautuu koko ajan sieltä niin alta, mutta nämä niin päätäjät ei sitä näe, koska heillä on tällä hetkellä niin hyvä toimeentulo, mutta sitten ihmiset rupeaa kärsimään vaikka energiaköyhyydestä, energiahinnat menee ylös ja tulot menee alas ja näin poispäin, niin sit se taas niin luo yhteiskuntaa eri puraa ja epäluuloa ja tukee ääriliikkeitä ja, ja, ja niin kuin, mitä tässä on niin tavallaan niin nähtykin, ongelma niin samalla paisuu ja paisuu.
0: Tässä on aineksia monenlaisiin dystopioihin, mutta otetaan vähän Joo. sitten seuraavaksi niin optimistisempi ote, eli ruvetaan pohtimaan, että onko hiilineutraali maailma mahdollinen ja mitkä on ne tärkeimmät askeleet, että siihen
1: päästäisiin? Spesifioidaan tuota nyt sitten sen verran, että onko hiilineutraali moderni yhteiskunta mahdollinen, eli, eli totaali romahdusampi ja meidät lähemmäs hiilineutraaliutta mutta tota, jos otetaan se positiivinen näkökulma siihen, niin kyllä meillä on, on niin keinoja ja teknologioita, millä tota energiaa voidaan tuottaa vähäpäästöisesti. Ja ne vähäisetkin päästöt on usein niin näitä elinkaaripäästöjä, eli johtuvat siitä, että muu energiajärjestelmä toimii vielä pitkälti fossiilisilla. Mutta mitä isompi osuus siitä saadaan puhdistettua, niin sitä pienempiä myös nämä on. Eli, eli kyllä, sinne, kyllä se on niin mahdollinen. Ja sitten on eri kysymys se, että missä aikataulussa se on mahdollista. Ja siitä tullaan ehkä sitten tuohon, että mitä mitä esimerkiksi askeleita pitäisi ottaa, miten siihen päästään. No yksi askel, mikä kaikkien pitäisi ottaa, niin olisi olisi tajuta se, että identiteettipolitiikka... Ja ideologinen tykkään, en tykkää ja, ja tämmöinen niin kokemus siitä, että meillä on vielä varaa valita jonkinnäköisen kauneuskilpailun perusteella se, että mitä vaikka energialähteitä nyt rakennetaan ja mitä, mitä ei rakenneta niin puhtaita, että, että voidaan vaikka syrjää ydinvoimaa ja, ja keskittyä aurinkoon ja tuuleen, niin se, se olisi niin semmoinen ensimmäinen askel, mikä tässä nyt pitäisi jotenkin, jotenkin saada niin otettua, että se, että nämä kaikki niin tarvitaan siihen, ja niin kaikkia tarvitaan itse asiassa paljon enemmän, mitä nyt niin on osattu kuvitella niin tuosta mittakaavasta.
0: Eli tässä on niin poliitt- niin poliittinen taso on tässä nyt avainasemassa.
1: No periaatteessa joo, koska, koska yritykset toimii siinä omassa toimintaympäristössään, ja jos politiikalla määritellään, että joku asia on helvetin helppoa ja joku toinen on tosi vaikeaa, niin ne yritykset tekevät sitä helppoa, riippumatta siitä, onko siinä järkeä. Eli politiikalla kuitenkin luodaan niinku se tavallaan kehys siihen, että minkälaisessa toiminnassa on liiketaloudellisesti järkeä lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä asia on sit, voi olla niinku aivan eri, koska jos esimerkiksi rapautetaan tämä tää ei, eli, eli nettoenergia määrä, niin se voidaan tehdä lyhyellä tähtäimellä kyllä, mutta, ja, ja siitä voidaan tehdä kannattavaa, mutta pitkällä tähtäimellä se, se niinku romuttaa sen oman, oman perustansa, millä, millä sitä sitä on niin tehty.
0: Entä sitten muut toimijat tällä kentällä, että esimerkiksi yksittäiset ihmiset, että vai onko yksittäisen ihmisen toiminnalla merkitystä? Tässä ei ehkä niinkään, kuin puhutaan isossa kuvassa, mutta jos puhutaan vähän pienemmässä kuvassa.
1: Tullut vähän niin kuin siihen tulokseen, kun mä oon just, niin joka päivä mietin tuota mittakaava jutua niin omassa elämässäni tämmöinen periaate, että go big or go home. Eli tota, se, mitä mä nysvään omassa elämässäni, niin ei ratkaise tätä ongelmaa suuntaan tai toiseen, vaan, vaan että jos mä voin tehdä jotain sellaista, millä on edes pieni mahdollisuus saada joku tosi iso muutos aikaan, vaikkapa niin kuin, no mä teen paljon tätä ydinvoiman niin yleisen hyväksyttävyyden kanssa niin asioita, eli, eli koitan parantaa sitä tilannetta ja kertoa ihmisille myös niitä hyviä puolia kyseisestä energialähteestä, niin jos mä pystyn vaikuttamaan sitä kautta, niin siinä on niin kuin ikään kuin tosi paljon isompi vipuvaikutus sillä mun toiminnalla verrattuna siihen, että, että mitä mä teen omassa elämässäni. Kyllä mä toki niin omassakin elämässäni mietin päästöjä ja koitan säästää rahaa, että seuraava auto olisi sähköauto ja, ja niin vähentää lihansyöntiä ja, ja niin kaikkea tällaista. Mutta jos mä nyt otan tähän vielä yhden perspektiivin, eli, eli Rauli Partanen noin kymmenen vuotta sitten, niin sen yksittäisen ihmisten toiminnalla ei ollut juurikaan merkitystä. Mutta nyt kun mä olen kymmenen vuotta tehnyt asian kanssa niin kuin sekä Suomessa että kansainvälisesti hommia ja laajat verkostot, mitä tuntee niin ihmisiä ja tietää ja kuulee asioita ja osaa yhdistellä asioita, niin nyt itse asiassa tämän nykyisen Raulipartasen yksittäisen ihmisen toiminnalla voi olla paljon enemmän merkitystä. Eli, eli se, että tänään sä et pysty välttämättä tekemään jotain, ei tarkoita sitä, että sä voi lähteä kulkemaan kohti jotain semmoista tulevaisuutta, jossa sä pystyt tekemään jotain vaikkapa osallistumalla puoluepolitiikkaan. Se on yksi sellainen, mitä, mitä mä en ole tehnyt tietoisesti, koska mä oon nähnyt, että mun, mun rooli on niin kuin muualla enemmän niin kuin just nimenomaan puoluepolitiikan ulkopuolisena niin analyytikkona ja ajamassa tätä asiaa, mutta että joku muu voi mieluummin tehdä puoluepolitiikassa asioita ja vaikka siellä ei tänään voi olla isoa vaikutusta, Heti, heti ekana päivänä, niin kymmenen vuoden päästä tilanne voi olla ihan toinen. Eli tätä pitää niin miettiä pitkäaikaisena asiana, eikä niin koittaa muuttaa kaikkea nyt heti tänään.
0: Onko vielä jotain semmoista, mitä haluaisit tiivistää tästä kokonaisuudesta, joka liittyy tähän mittakaavaan tai tänään näihin käsiteltyihin teemoihin?
1: Okei, okay, palataan siihen, että mainitsit se Mika Lintilän ehdotuksen, että Suomesta ja Ruotsista voisi rakentaa vetyputken Saksaan. Hauska idea, koska mitä mä oon nähnyt, seurannut Saksan energiapolitiikkaa, niin ne on ajamassa niin maalaamassa itseään semmoiseen nurkkaan, että sulkemalla siis, siis ydinvoimalansa ja toisaalta niillä on myös lakipykälät, että suljetaan myös, myös niin hiilivoimalat, niin he tulee kyllä tarvitsemaan puhdasta vetyä ihan järkyttäviä määriä. Mutta se pointti on se, että sen pitää olla halpaa. Eli jos me halutaan niin sanotusti pelastaa saksalaiset itseltään, eli varautua siihen, että jatkossa tulevina vuosikymmeninä jopa Suomesta viedään merkittävä määrä Saksaan, joka on kuitenkin 15 kertaa Suomeen isompi maa kuin väkimäärältään, mun mielestä meidän täytyy myös silloin miettiä sitä mittakaavaa, että ei se voi olla ihan sit näpertelyä, vaan, vaan sitten, no, käytännössä, että, että me saadaan merkittäviä määriä, niin voi ottaa vertailun sen, että se on sitten useita ydinvoimaloita verran sitä veden mitä, mitä sinne Saksaan niin kannattaa miettiä vievänsä, että sillä on jotain, jotain niin vaikutusta. Tai sitten vastaava määrä jollain muulla toteutettuna. Mutta se on niin kuin, taas tämä niin mittakaava, että okei, Suomi puhdistaa nyt omaa energiatuotantoaan eri keinoin, mutta sitten jos meidän kokonainen maa rupeaa oikeasti niin levittämään sitä käden Saksan kokoiseen maahan, niin se mittakaava tosiaan äkkiä kymmenkertaistuu, että millä on niinku merkitystä. Ja se pitää sitten mun ottaa, ottaa huomioon näissä suunnitelmissa ja mietinnöissä, mietitään, että miten, miten Suomen energiatuotantoa ja politiikkaa jatkossa kehitetään.
0: Joo, toi tilanne on totta kiinnostava. Jäädään seuraamaan ja kiitos Rauli, oli ilo keskustella. Samoin. Ja tämä oli siis kolmas ja viimeinen osa energiapodisarjasta. ja kiitos kuuntelijoille ja Tutut liitaniat, antakaa palautetta, käykää tykkäämässä ja vinkatkaa kavereille ja levittäkää linkkiä somessa. Moi!